0: La carrera del futbolista es corta Algunos eligen otros rumbos Y por eso, Ataque Futbolero te trae la cara oculta de los futbolistas Lado B Con Facundo Araujo Le damos la bienvenida entonces al capítulo número 2 de este lado B que tenemos aquí en Ataque Futbolero Y hoy le toca, como así el primer capítulo, le tocó al francés Matthew Flamini Hoy es el turno del querido George Weah, ¿sí? Aquel jugador que nació el 1 de octubre de 1966 en Monrovia, Liberia Y que comenzó de a poquito, ¿sí? Su, su sueño futbolístico ¿Por qué? Porque comenzó a jugar en el Mighty Barolet, ¿sí? Justamente de Liberia Después pasó en el, al Invisible Eleven, también en Liberia, y comenzó de a poquito a llamar la atención de varios clubes ¿sí? de renombre. Pasó a Camerún, al toneré sonde pero ahí no era lo que hoy en día es George Weah. En una Copa de África, ¿sí? representando a Liberia, llamó la atención... De un colaborador de Arsène Wenger. ¿sí? que En ese momento estaba en el Mónaco de Francia. Bueno, ¿qué hizo Arsène Wenger? No lo dudó y lo llamó. ¿sí? Y es por eso que en 1988 el querido Vega se convirtió en jugador del Mónaco de Francia, ¿sí? al mando de Arsène Wenger. En donde compartió, por ejemplo, eh, plantel con Ramón Díaz, ¿sí? Era del argentino. Mirá vos, qué linda eh... dupla. Sí, linda dupla ahí justamente de ataque el querido Josh Boea con eh, Ramón Díaz. No paró de hacer goles en el Mónaco, ¿sí? ¿Por qué? Porque le llegaban todas y cada una que le llegaba las mandaba a guardar. Bueno, llamó la atención justamente, así como del Mónaco, de otro grande de París, el más grande, vamos a decir, de Francia, el Paris Saint-Germain, ¿sí? Y en 1992 recaló en el, justamente en el equipo parisino. En donde estuvo tres años, ¿sí? desde 1992 hasta 1995. Este año va a ser muy importante en la vida de Wea. ¿Por qué? Ahora le vamos a contar por qué. En su estadía en el Paris Saint-Germain hizo 55 goles en 137 partidos. ¿sí? Algunos lo enviarán a Josh Huea como centrodelantero. En 1995, ¿sí? en la Champions League, del 94-95, Huea salió como máximo goleador. Ocho goles anotó en la Champions que el París se fue en semifinal, perdió frente al Milan. Y ese mismo año sí la ganó el Ajax de, por ejemplo, Lidmanen, ¿sí? aquel jugador de Finlandia que iba a tomar su revancha. Wea. ¿Por qué? Porque ese mismo año escribió una nueva página en la historia del fútbol. Y como decíamos antes, en 1995 George Wea se convirtió en el primer africano en ganar el histórico Balón de Oro, ¿sí? Aquel que Messi no para de ganar en estos tiempos. Bueno, ¿Primero el único? El único africano, ¿sí? Hasta ahora, hasta el día de hoy, sí. que ganó ese, ese Balón de Oro. Y hasta ese momento era el primer jugador que no había nacido en Europa que ganó este galardón, ¿sí? Imagínense la felicidad de Buea de ser justamente el primer africano en ganar este Balón de Oro. Y en la terna le ganó a Jürgen Klissmann, al alemán, y a justamente Lidmanen ¿sí? aquel Yuri Lidmanen el finlandés, que había ganado la Champions con el Ajax, ¿sí? Y se lo dieron nada más ni nada menos que a George Wea. Mirá. Después Wea pasó al Milan, ¿sí? Justamente equipo que había dejado mm. fuera. Yo al... no, me lo... <coughs> no me lo olvido nunca, ¿eh? A Wea en el Milan... Sí, bueno, en ese, sí, en ese, Milan, en ese Milan, que pasó en 1995, <coughs> ¿sí? Eh, estuvo hasta 2000. Jugó 147 partidos Hizo 55 goles ¿sí? Entre el Milan y el Paris Saint Germain Más de 100 284 partidos ah, me quedé Y logró 113 goles Claro, a, Yo me refería a los, a los goles, goles sí, eso, no, Terrible la cantidad de goles Que consiguió George ¿sí? en estos, Weah En estos dos equipos Y después bueno comenzó ¿no? a, a bajar su nivel ¿Por qué? Porque recalaron el Chelsea Estuvo muy poco tiempo Después se fue al City Después fue el límite de Marsella de vuelta a Francia y en 2001 llegó al Al Yashira, ¿sí? el equipo de los Emiratos Árabes, hasta 2003. ¿sí? En ese año Joshua decide culminar su carrera futbolística y es por eso que este año, en 2003, la vida de Joshua cambió. ¿Por qué? Porque arranca justamente ese lado B que contamos aquí en Ataque Futbolero. George Weah Hasta aquí todo futbolístico Hasta aquí mm. era todo futbolístico en 1995, Balón de Oro Único <ríe> africano en la historia del, del galardón, sí, de este premio En conseguirlo Jugó en la Champions League Hizo más de, cien, más de 200 goles Era todo de rosas Hasta que en 2003 Él decide ir a Emiratos Árabes A llenar un poquito más, ¿no? Su billetera Y se retiró Bueno, este año, sí Tanto en la vida como de George Weah como de su país, Liberia iba a ser más importante. Obviamente estamos hablando de un jugador africano, ¿sí? Y antes de, de seguir hablando de este lado B de George Boya, vamos a, primero, a, a meter geográficamente al oyente dónde queda Liberia, ¿sí? Está en la, en la costa oeste de África y tiene, eh, tiene limita, mejor dicho, con Sierra Leona al oeste, con Costa de Marfil al este y con Guinea al norte, ¿sí? Al sur, tiene un mar. Entonces... Para ubicar, más o menos, geográficamente al, al oyente. Liberia tuvo dos guerras civiles muy importantes a nivel eh, histórico. Si ¿sí? la primera en 1989 hasta 1996. Y la segunda desde 1999 a 2003. Este año seguramente se les, les recuerda. Porque decíamos que ese año se retiró George Weah del fútbol. Bueno, estas dos guerras civiles a Liberia le costaron más de 150.000 vidas, ¿sí? la dejó totalmente devastada a, al país africano. Y justamente dos años después de que terminó esta, esta segunda guerra civil, se, se llama elecciones, las primeras elecciones libres ¿sí? en, en Liberia. Democráticas, Después, después de mucho tiempo, más de, claro. más de 30 años que Liberia no tenía estas elecciones en las claro. la que los, los habitantes podían elegir a sus representantes. Bueno, ¿quién aparece...? En estas elecciones de 2005, no me diga. el no querido me diga. George Wea, no. ¿sí? Al saber que es una o mejor dicho, él sabía que era una figura pública muy importante en la historia de Liberia, no tiene mejor idea que agarrar, crear un partido político, el Congreso por el Cambio Democrático, el CCD, y postularse a presidente, ¿sí? Nada más ni nada menos. Del otro lado, estaba Helen Johnson Sirleaf, que aquí ponemos un asterisco y después vamos a decir qué tan importante fue la señorita Sirlef en la historia de Liberia. Bueno, se presenta a elecciones, ¿sí? Era algo único en la historia de, del fútbol. Y Hay un pero de, ahí, ¿no? Y de Liberia, claro. Un exfutbolista que no tenía ningún tipo de formación política se presentó, hizo un día... Claro, hola, ¿qué tal? Agarró, hola, se presentó a, a presidente. Bueno, todos creían que Liber mal. ¿Qué pasó? En la primera ronda de estas elecciones, le gana. Primera vuelta. Primera vuelta, Sirlef por el partido por la unidad y el querido George Weah por el CCD, el cambio el Congreso por el Cambio Democrático. Le gana en primera vuelta con el 28,3% contra el 19,08% decir Zirlef. Era todo felicidad, imagínense. Weah había terminado dos años antes de ser futbolista y ahora ya se creía el presidente de Liberia Bueno, en la segunda vuelta lo agarró Patrick. Zirlef y le dijo a otra cosa, querido Weah, porque le ganó. ...con el 58,4% contra el 40%, ¿sí? Le sacó 18 puntos de ventaja eh, la señorita Sirlef a, a George Weah. Y decíamos antes que hacíamos un asterisco justamente a, a Sirlef... ...porque ese año se convirtió en la primera mujer presidenta de toda África... sí ...y después, seis años después, en 2011, iba a ser eh, premiada con el Nobel de la Paz... sí ...la señorita Sirlef. Así que imagínense lo importante que fue... Esta presidenta en la historia de Liberia que le ganó a George yeah. Bea. Antes decíamos que justamente al exjugador se le criticaba la falta de formación, sí, que no había tenido ningún tipo de formación política. Y es por eso que, bueno, se presentó. Bueno, él en estas elecciones acusó de que no, que le había, que lo habían. que lo habían hecho fraude, ¿sí? uh -huh. eh, Denunció por todos lados fraude electoral. Sus acompañantes salían a la calle y esa semana en Liberia se vio mucha tensión, sí, porque. Los, los acompañantes y los que creían que Gua podía ser presidente se enfrentaban con la policía constantemente, hasta que Guea en un momento dijo, no, está bien, bueno, Sirlef me ganó en buenos términos y aceptó la derrota. Y así como aceptó la derrota, aceptó que no tenía formación académica, y es por eso que se fue a Miami, ¿sí? A estudiar criminología y administración de empresas. A por lo menos tener un poquito más de formación política, ¿no? Se, se fue a Miami porque en Liberia las universidades eran privadas. Correcto, ¿no? sí. Más para la, más para eh, el sector privado Y sector claro. de clase alta en Liberia Entonces dijo, me voy a Miami Y él se, se fue para Miami a estudiar Repetimos, administración de empresas Y criminología Pero no se daba por vencido En esto de, de la política ¿sí? Porque en 2014 llegó a ser senador De sí, Montserrado bueno. Que es una de las ciudades de Liberia Y tres años después Iba a tener su revancha ¿Por qué? Porque el 10 de octubre de 2017 Se presentó 10 de octubre 10 de octubre, ah. 10 de octubre. Tanta claro, casualidad, está estamos preparados. el 10 de octubre claro. y usted nos dice que el 10 de octubre de 2017. Pará, Correcto. El, el mismo día que Messi metió el hat-trick contra el claro. claro, ese mismo día. Mismo día de Palermo. Bueno, bueno termina termine. 10 de octubre de 2017, huea se presenta nuevamente a elecciones contra Josep Buacay, ¿sí? que era el vicepresidente de Sirlef. Sirlef no se podía volver a presentar porque ganó las elecciones de 2005 y la de 2011, no, si no. no podía ser reelecta -re entonces, se presentó Joseph Bocai, que era el vicepresidente. Bueno, en primera vuelta ganó huega 38,4% contra el 28,8%. Y empezaron los fantasmas de 2005. O sea. Que le había ganado a Sir Leff la primera vuelta y después se lo dio vuelta. Justamente, ¿no? Vaya redundancia. Empezaron los fantasmas, que qué va a pasar, que me, me lo puede dar vuelta. Bueno, el 26 de diciembre de 2017 se da la segunda vuelta y George Bocai le gana a Joseph Bocai con, escuchen bien, 61%. Uy, uy, uy. Lo aniquiló al vicepresidente de CIRLEF y es por eso que el 26 de diciembre estamos en condiciones de decir de 2017 que George Weah se convirtió en el presidente de nada más ni nada menos Liberia, aquel país que lo había visto nacer como futbolista, bueno, ese día lo veía llegar al punto máximo de la política y era el presidente. Me, algo histórico esto. algo histórico en el mundo sí y porque el fútbol también. nunca había pasado que un exjugador llegue a ser el presidente de su país mm. sí, ni siquiera un deportista porque hay deportistas que se han metido en la política pero nunca ha pasado mm. que sea el presidente sí la máxima eminencia bueno el 22 de enero de 2018 fue también un día muy clave así como el 1995 que voy a se alzaba con la camiseta del Milan y el balón de oro. Bueno, este 22 de enero de 2018, Joshua Weah fue presentado como presidente de Liberia. De la mano bajó con Sirlef, la anterior presidenta ¿sí? de, de África, que antes decíamos que fue la primera presidenta en toda África, ¿sí? uh -huh. y Nobel de la Paz en 2011. Presentado en un estadio de fútbol, repleto de gente, y hubo dos personas muy importantes. La primera es Guillermo Drogba, aquel histórico jugador de Costa de Marfil, campeón con el Chelsea. Que justamente de, eh, limita con... Claro, eh, que limita al oeste con, eh, el, con Liberia. Liberi. Liberi. Y otro más apareció. ¿Saben quién apareció? ¿Quién más? Samuel Eto'o. La estrella claro. de Camerún, de sí. Barcelona. Bueno, ¿y saben qué pasó con Samuel Eto'o en estas últimas semanas? ¿Qué pasó? Declaró que se quiere presentar como presidente de Camerún en las elecciones de 2022. Bueno, Nunca. George Weah arrancó una vida en la que muchos soñamos, ¿no? Jugar al fútbol. Hoy es el, es el presidente de Liberia. Eto está a punto de, de consumar su, su candidatura a presidencial. ¿Quién te dice? Dro Drogba. <risas> que en algún momento hay paró, más jugadores... Para una guerra civil. Claro. Marfil, así mm. que, eh, hay más no? jugadores que, que se presentan como presidente y quieren un país mejor que los vio nacer. Qué grande, Fabio Araujo. Estupendo eh. este capítulo número 2, eh, la verdad. Muy bueno. Me encantó. ¿Me gustó? Qué coincidencia Me encantó. con los días encima. Eh? Tremendo. Ya, todo preparado. Sí, 10 sí, de octubre sí, sí, de 2017. Ya, ¿Ya tiene definido el capítulo 3 o lo va a contar después? El próximo capítulo nos vamos a venir aquí. sí, Porque ya hicimos dos de Europa. ¿A Tierras Argentas o a Sudamérica? Bien. No, vamos a venir a Argentas. Ah, sí, okay. A Tierras Argentinas. Mira. Un ex jugador, por ejemplo, de Boca. Está bien. ¿Sí? Ok. No decimos nada más. Lado B, con Facundo Araujo.